2: Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başladığımız sohbetin ikinci bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Zafer Demirkol bizimle beraberdi. Zafer Demirkol bilgisayar, yazılım ve yapay zeka dünyasının mutfağından gelen bir arkadaşımız. Kendi tanımıyla kendisini öğrenim görevlisi olarak tanımlıyor. Bunun da yapay zeka dünyasına dair genel bilgiler, teknik bilgiler ve biraz da yaratıcılık üzerine, yapay zekaların yaratıcılığı üzerine yaptığımız konuşma yarıda kesildi program süremizde neyle. Bu hafta da oradan başlayıp devam ediyoruz. Stüdyoda ben İsmail ve Haluk sizle beraberdik. Zafer Demirkollu'la yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü hep birlikte dinleyelim.
0: Ama bu tabii çok genel bir şey. Şimdi burada yeni ne? Mesela yapay, günümüz yapay zekası da yeni, yepyeni bir şey üretiyor. Öyle değil mi? Öyle yani, mi? <gülüyor> yani işte oraya getireceğim noktayı. Yani evet. bak hakikaten ürettiği şey kıyaslayıp görsel diyelim. Böyle bir görsel yok yepyeni yani. Şimdi bu, bu bir yaratıcılık mıdır? Soru soruyorum sadece. Bu bir yaratıcılık mıdır? Şimdi sorular soracağım, bunun üzerinde birkaç fikir kendim beyan edeceğim.
2: Buyurun. Ben cevap verebilir miyim? Hayır. hayır. <gülüyor> İlk başta söylediğin şeyden yola çıkalım zaten o zaman. Hani benzetme yapıyor ve hem benzerini bir, bir araya getiriyor ya da yani hani işte bu yeni var. bir şey mesela. Ha yani. E- i̇şte bunu tartışmak lazım. Şimdi yep hani bu olmayan
0: bir şey doğru. Hiç dünyada, yeryüzünde o çıkardığın görsel hiç yok hakikaten. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Burası doğru. yeni bir şey. Şimdi o zaman yaratıcılık yeni bir şey üretmek mi yoksa başka bir şey?
2: Aslında ikisi de, geri yani gelmişken konuşalım, İkisi de bir yandan da. Yani biz de bir şeyi durduk yerde yaratamıyoruz. Yılların, yüzyılların, bin yılların birikimlerini toplayarak geliyoruz. Hayatta da bir şeyler oluyor, onlarla etkileşim içerisinde, işte bağlamlarınız, demin Haluk söyledi vesaire, doğal olarak o parçaları kendi e, isteğimiz ve amacımızla da bir araya getirmek de bir yaratıcılık açıkçası. Ama sürekli hayattan evet. biraz önemli de. bir şekilde. Evet Haluk.
1: Soruyu değiştirebilir miyim? Tabii. Biraz daha konuyu e, derinleştirmek için. Yepyeni bir şey üretti yapay zeka, bu mümkün, bunu yapıyor. Ama bir an için bu üretimi hiç insanın olmadığı... ...dolayısıyla toplumsallığın olmadığı bir yerde yaptığı düşünelim. Bu, bu ne anlama gelecektir? Yani yaratıcı bir faaliyet olarak değerlendirilebilir mi o zaman? Çünkü bir mimik olacak eninde sonunda. Oradan şey, buradan bir şey, oradan bir şey, buradan bir şey. Ve burada da bir söz söyleme, söz kurma diyelim. Hatta daha daha şey, bir düşünce şu bu falan yok bunlar arka planında. Çünkü biliyoruz ki algoritma en çok... Tekrarlanan neyse işte o verilen yol, pet üzerinde en çok tekrarlanan şeyler neyse onları bir araya getirmek üzere. Hatta belirli ölçüde de bir rastgelelik içeriyor. Ama o yapay zekanın ürettiği tırnak içinde sanat eserine bakıp onu yorumlayan yani bağlamı oluşturan insan topluluğu. Şimdi bir an için bu insan topluluğunu ortadan kaldıracak olursak buna yepyeni bir şey deme yaratıcı bir ürün Interendirmesi yapma imkanı var mı şeklinde bir soru sorayım.
2: Kullanım yani, kullanım kısmını da e, bununla birleştirmek sanat
1: gerekiyor. Sanattan bahsediyorum, kullanmaktan bahsediyorum.
2: Yo yo, ya, anlamda kullanmaktan bahsetmiyorum. Yani kullanın başka kelime bulamadım. E, onun belirleyici yaratacağı duygu da, yani benle etkileşimi de önemli.
0: Yani Çok. şöyle biraz ben e, genişletmeye çalışayım. Yani e, ondan sonra benim kaç fikrim var. E, şöyle. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Mesela basketbol oyununu düşünün ya da bir herhangi bir takım halinde oynanan oyunu düşünün. O ne oynanıyorsa basketbolsa kuralları bellidir, tekniği bellidir, işte yerleşimi bellidir. Her basketbolcunun durduğu yer, pozisyonu, kaçacağı noktalar her şey çok tanımlanmıştır. Öyle değil mi? Ve belki de dünyada en çok istatistiğin tutulduğu, en çok veriyle analiz edilen Takım oyunlarından biri, artık hep söylemem, e, biraz bilinir olduğu için basketbol. Ben şuna benzetiyorum biraz. E, o takım oyuncu basketbolda her takım oyunda olduğu gibi takım oyuncuları var. Yani bu bütün kurallara, bütün mevcut veriye dayalı oynayanlar var. Bir de her sporda olduğu gibi yaratıcı yıldız oyuncular var değil mi? Yani onlar bir istatistiğe sığmıyor. Onun için mesela en çok istatistik tutulan... Basketbolda bile istatistikliğe dayalı, yani verilere dayalı ya da matematiğe dayalı net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü burada bir şeyi yakalamamız gerekiyor. İnsana ait bir takım yaratıcı unsurlar var. Şimdi bunu bir öncelikle ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani burada neden söyleyemiyoruz? Çünkü oyunu değiştiren o takım oyuncuları değil aslında. Oyunu değiştiren ya da bir takımı, dünya şampiyonu yapan aslında o yıldızlar. Şimdi biz bence insan olarak o yıldızlar olmak durumundayız, yaratıcılar olmak durumundayız. Takım oyununu yapay zekalar oynamalı. Ah güzel. biz oyunu, ilginç. i̇lginç. O oyunu değiştirecek yaratıcılığı ancak biz gösterebiliriz. O neyse, değil mi? O anda neyse. Yani insan, çünkü onun arkasında bir sürü insan, işte o bilişsel süreçler biçiyor. Yani biz insanların koyduğu kurallarda yaşayan, tabii ki doğal olarak sosyal ve yapay zeka onu uyarlamaya çalışıyordu. Ve aniden o çok uzak. Onun için onun ürettiği resimler, mevcut resimlere çok benziyor veya yepyeni olmasına rağmen bizim datalarımızdan üretiliyor. Ama o yaratıcı, yani insani yaratıcılıktan, bilişsel süreçten geçmiş yaratıcılık bambaşka bir şey diye düşünüyorum. Şimdi onu tam tarif edebiliriz ama böyle analojiler verebiliriz. Yani işte futbolda da var bu değil mi? Yani siz istediğin kadar taktik teknik böyle takım oyununu oynayın. Şunu kabul etmeliyiz ki onu değiştiren veya dünya şampiyonluğuna giden süreçte diyelim. E, oyunu değiştiren o yaratıcı oyuncular. İlla yıldız da olması gerekiyor.
1: Ben ben isim verirsen tam tam yıldız geldiği için e, bir şey geldi aklıma. Edgar Allan Poe'nun Mork Sokağı Cinayeti adlı uzun hikayesinin girişinde şöyle bir karşılaştırmaya yaratıcılığın de vermeye çalışırken satranç sevmem diyor kahraman konuşuyor. Çünkü diyor satranç 64 kare içerisinde 32 tane taşın olduğu ve birbirinden farklı işlevler taşıyan taşların olduğu bir şey. Burada diyor galip gelmek aslında rakibin yaptığı bir hatayı değerlendirmeye dayanır büyük ölçüde diyor. Ama diyor mesela Bugün pokerden örnek verelim. O zaman o başka bir kağıt oyundan bahsediyor ama 19 yüzyılda kalmış o. O poker de diyor biraz daha farklıdır diyor. Galip gelmek için işte rakibin e, kağıtları toplayışından tutun. O sıradaki yüzünün e, aldığı şekil mimikler falan filan bütün bunları değerlendirerek bir şey yaparsınız. Ama yine kandırma ve bilmem neye açıktır diyor. Ama diyor en yaratıcı oyun damadır diyor. Çünkü diyor sonuçta iki iyi, iyi oyuncu varsa sonuçta üç taşa üç taş kalır 64 karede. Hepsi aynı şekilde hareket ediyordur. Dolayısıyla burada galip gelmek o ana kadar yapılmamış bir kombinasyonla ancak mümkün olabilir diyor. İşte o yaratıcılık değil. <gülüyor>
2: yani e, bunun yapay zeka bağlantısıyla devam edelim. Yani yaratıcılığı Yapay zekada şey çok güzel benzetmeydi bu arada. Hani kurallar belli bu kuralları uygulayanlar belli takım ortada ama e, bizler yıldızlar olmalıyız. Yani gerçekten bunu e, buradaki verileri vesaireleri e, yorumlayabilen ve bununla yeni bir yol yeni yollar açabilen diye okudum ben. Söyleyeyim.
0: Evet şu doğru yani şunu demek istiyorum. Şimdi yap- gönülümüz yapay zekasının altyapısına bakarsa aslında benim de sanırım konuştum ve insanların bilişsel süreçlerine ya da insansız zekaya bakarsak ikisi bambaşka bir çalışma metodolojisine sahip. Şimdi biz insanlar, biz insanların zekası bambaşka bir şeyle çalışıyor. Hatta şöyle bilişseli biraz şöyle açacak olursak, bilişsel süreçler dediğinizde genellikle düşünme, anlama, öğrenme, hatırlama, problem çözme Bakın tekrar söylüyorum düşünme, anlama, öğrenme. Şimdi buradaki öğrenme de şeydeki makine öğrenimi gibi değil. Biz öğrenme süreçlerimiz. Analoji yaparak birazdan belki ona da değiniriz. Bu e, yapay zeka akımları içinde sembolik yapay zeka süreçleri vardı. de değindi, matematikte değindi ona. Ben O süreç yapay zeka modellemelerinde de geliş, e, dener bir sembolik e, yapay zeka diye geçiyor. Birazdan belki ona da, da geliyorum. Ama tekrar söylemek gerekirse düşünme, anlama, öğrenme, hatırlama, problem çözme. Bakın bütün bunlar insanlara ait zeka süreçleri. Ve günümüz yapay zekasının arkasında hiçbir süreçler yok teknik anlamda.
2: Nasıl ya? Bunu yapmıyor mu yani? Hayır. Öyle çalışmıyor günümüz yapay zekası. Ama biz
0: öyle biliyoruz. <gülüyor> Hayır, Neden matay- daha iyi düşünemiyoruz? Yani günümüz yapay zekası da tamamıyla matalaksal modellemelerle çalışıyor. Biraz açalım mı bunu? Yani, e, yani çok tekniğe kaçmamak için. Hani Allah, yani nasıl çalışıyor günümüz yapay zekası? Üç temel faktörle çalışıyor. Bir, veri. Ama çok büyük veriden bahsediyorum. Derin öğrenme. Yani günümüz yapay zekasından bahsediyorum Makine öğreniminden bahsetmiyorum. Hani o e, işte hava durumu tahmin eden, borsa tahmini yapan değil. ...yapılandırılmış verilerle çalışan, yani Excel verileriyle veya veri tabanı tablolarıyla çalışan verilerden bahsetmiyorum. Yani görsellerle, seslerle, yani milyarlarca datadan oluşan çok büyük veriden bahsediyoruz ki... ...zaten son 10 13 yıldır da derin öğrenme günümüz yapay zekasının gelişmesini siz de konuştuğumuz geçen programda... ...evli yüklediğin bu verinin çok büyümüş olması. ...internet sebebiyle... ...mobil cihazlar vesaire vesaire. Şimdi üç ana faktör var... ...gülümüz yapay zekasının altyapısını oluşturan. Bir, bu büyük veri. iki matematiksel algoritma var. Hı hı. Yani matematik. Yani bir sürü algoritma var. İşte en bilineni... ...derin öğrenme neural networkler. Şu anki bütün o şeylerin altyapısını oluşturan. Ki burada da... ...derin ağ, öğrenme ağlarındaki... ...ağırlıklar hesaplanıyor. Milyarlarca datadan parametrelerine... ...o algoritmalarla modellemeler oluşturuyor. Yani matematiksel algoritmalar. Üçüncüsü ise hesaplatma. Bakın programlama deniyorum. Şimdi bu da çok yanlış anlaşılıyor. Hesaplatma, computing. Yani klasik bir e, bilgisayar programımı yazmak değil bu. Yani rule-based bir sistem oluşturmak değil. Hesa- bu e, verileri bu algoritmalara göre hesaplatan... ...programsal altyapılar, hesaplatan... Aslında altyapısında da sonuçta toplama çıkarma yapıyor yani algoritmalar bu önemli olan bir sürü en an- şimdi günümüz algoritmalar tabii onların zenginleştirilmiş derin öğrenme algoritması hesaplatma yani bu şuraya yani bütün günümüzde her şeyin altyapısı bu tek- tekniğe dereniyor. Çünkü bu hangisinde var bu ee, düşünme, anlama, öğrenme, hatırlama, problem çözme yok matematiksel ağırlık hesaplatma var o kadar. Evet. Şimdi bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz, henüz bizimle alakası olmayan, onların da yok, bizim rutin işlerimizi yapan o büyük, veri, inanılmaz bir marifetle bizden çok daha iyi. Hızlı. Hı. Çok ve hızlı, e, bugün biliyorsunuzdur belki bilmiyorum, bilgisayar görmesi dediğimiz, computer vision, yani bir bilgisayar ya da bir makina bizden daha iyi görüyor, gördüğü nesneyi tanıma oranı yüzde 99. Hı biz de 95'lerde görüyoruz. Ama onun onun da bir göz var diyebilir miyiz? Bizim anladığımız anlamda bir göz. Öyle görmüyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Evet. Farklı bir mekanizmayla gör- daha inirsiniz. Yani.
2: <gülüyor> o, o, o, o. Bir şey daha eklemek istiyorum kesme pahasına. Tüm bu bahsettiğin düşünme, anlama, hatırlama, öğrenme e, bilişsel süreçlerini çokça etkilediğini bildiğimiz duygusal süreçler de var. Yani Korkular, kaygılar, Bravo. bizim tüm bu bilişsel sürecimizin en önemli parçalarından biri de bu. Bravo. Kimi zaman görmek istemediğimiz şeyi, atıyorum konforumuzu kaybetmem için ya da işte korktuğumuz için görmeyerek süreçlerimizi, bilişsel süreçlerimizi yürütüyoruz e, bu noktada. Yani insani olanda çok önemli bir ayağı da bu. Doğru. bazı. Daha dahil bunlara tabii.
0: Hatta ben de kesme pahasına söylüyorum. (gülüyor) Hatta biz insanları çoğunlukla duygularımız yönetiyor. Ben o kısma hiç girmedim dikkat edersen. Bu aslında en önemli kısımlardan biri de bu. Duygularımız var mısın? Yani bunu da bir yana atamayız. Peki bilgisayarda bunlar olmayacak mı? Bilmiyorum. Olacaktır herhalde. Ya da olmayacaktır veya olacaksa nasıl olacak bilemeyiz. Yani şu andan bir şey söyleyemeyiz. Zaten şimdi... E, sağda solda konunun tekniğini bilmeden konuşanları duyduğunuz zaman... ...sanki bunlar varmış gibi konuşuyorlar. Bu konuda böyle konuşmak bilimsel değil. Yani bu konuda tahmin yapmak da bilimsel değil. Böyle bir şey olacak mı demek ya da olmayacak demek... ...bilimsel bir, bir, bir şeye dayanamaz yani. Arkamızda binlerce yıl bilim var. Her, pek, pek çok şeyi başarmış. E, gidişat da hep ilerleme yönünde. E, baktığınızda gidişat o yöne doğru. Ama bunu yüz yıl sonra yapacak demek... Bilimsel değil. Evli sonra yapacak demek bilimsel değil. Ne zaman yapacak demek bilimsel değil.
2: Yakında görünmüyor demiştin sen e, sadece.
0: Kesinlikle gözükmüyor. Çünkü şu an yani ucundan bile yakalamamışız ki bizim anladığımız anlamdaki insansız zekayı. Hani bir yerden başlayıp mesela sembolik AI çalışmaları birazdan belki konuşuyoruz biraz buna yöne Ama e, şu an bambaşka orada başarılı olamadık. Ne oldu? Ne? Hadi. Onu Hadi. konuşuruz sonra Hadi. ama uzaklayayım ben Ali İktabar çünkü ona da söz gelsin monolog olmasın. Orada neden başarısız olduğumuzu da konuşuruz ama asıl ben o alanda ilerlersek biraz yaklaşabiliriz. Burada çok başarılı işler yapıyoruz takım oyuncuları yetiştiriyoruz. Yani o takım oyununu yapacak şeyleri yapay zekaya aktarıyoruz. E Bizim ne olmamız gerekiyor o zaman yaratıcı olmamız gerekiyor. Yani yıldız ya da Yıldız demeyin yaratıcı oyuncu. Evet. Sporun içinden gelen birisi, evet. beklemediğin bir şey yapar. Hiç istatistikte olmayan bir şey yapar o sporun değil mi? Hiç ona hesaplamamıştır yani. Nasıl bu hareket yaptı? Burada böyle bir hareketi nasıl düşünebildi mesela, değil mi? Evet. Ya, hiç yapmamış o ana kadar. Öyle bir şut çekmemiş hayatında. ...birden o şutu çekiyor. Çünkü beklenmedik gibi karşısındaki takım oyuncuları da onu müdafaa edemiyorlar yani.
2: Ve bir de o şutu çekerken elinin, yine bahsettik bir şeyle girelim, titrememesi ile ilgili yani.
1: Tabii şöyle de konuşabiliriz aslında. Şimdi bu algoritmanın bir seviye ilerisine gittiğini düşünelim ve istatistiksel alana girdiğini düşünelim. Yani öyle bir yapay zeka algoritması var ki arada çıkarım da yapıyor veriden ve o çıkarıma göre... İşte kendi aksiyonunu şey yapabiliyor. Bundan uzak değiliz. Hatta belki bir kısmı bunu yapıyor zaten. Yapan var aslında bildiğim kadarıyla. Ama istatistik ana eğilimlerle ilgili. Tam da senin bahsettiğin gibi kuyrukta olan biten bir şey olduğunda ne olacak? Rare event, çok az rastlanan olaylar karşısında ne olacak? Hatta işte yepyeni bir durum ortaya çıktı. O olarak daha da kötüsü zorluk yaratanı bizim bildiğimiz bağıntıların aynı şekilde ortaya çıktığı ama farklı anlamı ifade ettiği durumlardan olacak. Mesela kimyada var bu. Demek kimyada işte C3H8O bir izomer bu O ile H birbirine bağlanarak bu elemanlar bir araya geldiğinde alkol oluyor. O ile H bağlanmadan işte üç tane H, üç, üç, yukarıda üç tane H, aşağıda bir tane H, bir kenarda üç tane C, B, O olduğunda da eter oluyor. Şimdi aynı elemanlar tamamen farklı davranan birimler oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla burada işte o bağlamsallık ya da kesişimsellik yani başka elemanların da bir araya girmesi falan filan işin işe gittiği zaman gerçekten heuristik olarak ancak çalışan bir mekanizmanın altından kalkabileceği sonuç çıkartmak için yani şunu demek istiyorum. O bağlamı da bağlamsallığı da dikkate alabilecek ama sonsuz seçeneği de bir şekilde eleyerek gitme yeteneğine sahip. Yani bütün seçeneğileri dikkate alıp değerlendirerek değil. Yani bugün yapay zekanın yaptığı olağanüstü işlem kabiliyetiyle bütün seçenekleri dikkate alarak en uygun başarı kriterine göre en uygun sonucu veren ...yolu tercih etmek. Oysa bizim bahsettiğimiz... ...bütün seçeneklerin dikkate alınamadığı bir dünyada... ...bazı... Iı, ...sadeleştirmelerle... ...yolunu bulabilecek. İşte yaratıcılık arasında o sadeleştirmeleri yapabilmekte zaten.
2: Ee, ben buraya gireyim hemen... de bunun üzerine... ...Nam de bir yazı kalemi almıştı. Tam da söylediğin şey Haluk... ...bunun altını çizmişti. Bir çocuk... ...bir karar verirken... ...elindeki veri sayısı çok az... Bu o. inanılmaz bir şey diyordu. Yani çok daha az bilgiyle kendisini hayatta tutacak kararlar verebiliyor e, diyordu. Yapay zekadan bahsederken çok büyük seti, veri seti, yani miktatılar ve çok büyük işlemcilerle, e, çok kuvvetli işlemcilerle bunu yapıyor. Ve oluşturduğu dili karşılaştırmaya çalışıyordu. Çok hoş bir yazıydı. O aklıma geldi şimdi sen
1: bunu söyleyebilirsin. O, o, evet, o yüzden yaratıcılığı taklit eden bir yapay zeka var ama yaratıcı değil.
2: Peki... Zafer, e, demin bir şey söylüyordun, biraz sonra konuşalım dedin. Bunu yapmaya çalışan girişimler başarısız oldu demişti. Bunlar merak konusu açıkçası benim için de, e, bizim için de. Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii, yani çok tekniğine gir- girmeyeceğim. Çünkü yani, tamam. e, yani
0: basitleştirmek yetiştirmek adına biraz hatalı... Yani çıkarımlar yapıyor olabilirim. Onu da hani dinleyicilerimiz de lütfen baştan kabul etsinler. Çünkü basitleştirmek adına yapacağım bunları. Sıkmamak adına.
1: Tamam.
0: Şimdi aslında tarihine baktığımızda, yapay zekanı tarihine baktığımızda, yani ilk çıkış noktası insultı yapay zekayı oluşturmak. Yani bütün işte Alan Turing'i makineler insan gibi düşünebilir mi sorusu başlangıç kabul ediliyor ama ondan önce de bir takım e, e, aslında bütün amaç çıkış noktası insansı yapay zekayı e, taklit edebilir, e, insansı zekayı taklit edebilir. Tabii çıkış noktası bu ama e, ilk başta da buna yönelik çalışmalar yapılıyor ve 1900, yani yapay zeka süreçleri tarihte yazlar ve kışlar geçiliyor. Yani çalışmalar yapılıyor, yapılıyor, başarısız oluyor işte bir, bir şeyden dolayı parlıyor yani bir başarı elde ediliyor sonra o başarı sürekli olmuyor ölçeklenebilir olmuyor sonra kışına yapay zeka kışına giriyor ee, sonra tekrar bir, bir şey buluyorlar mesela IBM'in yapay zekasının satranç ustasını yenmesi gibi halbuki oradaki yapay zeka modellemesini günümüz yapay zeka modellemesiyle alakası yok onu da konuşuyoruz ee, Ondan sonra tekrar bir kışa giriyor vesaire vesaire. Böyle yazlar kışlar yaşıyor. Yani günümüzde olduğu gibi hype diyoruz. Yani beklentini yükseliyor o alana ait. Şimdi şu, şu, şuna geleceğim. E, baktığımızda e, günümüz yapay derin öğrenmesi e, konularına gelene kadar yapay zeka iki ana kolda çalışmaları ilerliyor. Birincisi 1980'lere kadar, ya yani 80 ortalarına kadar sembolik yapay zeka çalışmaları söz konusu bilimsel olarak. Bu ne demek? Çok basit çalınacağım. Object Oriented Programming'e de benziyor. Bu yani nesneye yönelik programlamaya da benziyor. Her, herhangi bir konseptli kavramı nesneyi, yani her kavramı da bir nesne olarak düşünebilirsiniz. Mesela kelimeyi de bir nesne olarak düşünebilirsiniz. Onun çevresiyle olan bağlamları, ilişkileri. Ve burada elimde konuştuk, sonsuz varyasyon var. Şimdi sembolik, yani temelde sembolik AI çalışmaları, yapay zeka çalışmaları. Nesnelerin e, soyut da, demin söylediğim gibi soyut bir şey de e, nesne olabilir. Bu arada veya ondan türetilmiş şeyler, e, çevresiyle olan, birbiriyle olan bağlamları. Ama burada bu bağlamlara bakarken e, rule based yani bu böyle yaparsa bu böyle yapar, böyle yaparsa bu böyle. Bütün kuralları tanımlamak içinde geliştirme çalışmalar. Buna kural tabanlı çalışma. Bu nesnelerin birbiriyle olan olan ilişkilerinde çok basitçe anlatmaya çalışıyorum. Sembol AI çalışmaları olarak geçiyor. Ya yani sembol şeyler şeylerde bu nesneler aslında. Semboller, kedi, duvar, saat. Ya yani kedi duvarda, duvarda ise kedi ne yapar? O atlayabilir, işte başka ne yapabilir? Yatabilir. Yani o olası varyasyonların hepsinin düşün, kombinasyonların hepsinin düşünülmesi, kuralların oluşturulması veya navigasyondan örnek verelim. İşte Kadıköy'den Bostancı'ya gideceksin, yol belli, işte hız şu kadarsa, kilometre bu kadarsa, şu kadar dakikada gidersin. Yani kural, kural taban. Fakat gerçek dünya öyle çalışayım baktığınızda. Veya öyle çalışıyor mu? Kombinasyon tabanlı varyasyonları çıkarmak sonsuz şey. Zaten aslında bizim öğrenme biçimimiz de demin de söyledim, sembolik AI'ya benziyor yani. Zaten bizim öğrenme biçimimizden sembolik AI çalışmaları ilham alıyor. Yani biz de çevremizle ilişkiliyiz değil mi? Evet. Yani çevremizle ilişkilerimiz var. Bunu modellemeye çalışmaya çalışıyor ama olmuyor. Neden? Bir sürü sebepten olmuyor. Onun detaylarına girmeyeceğim. Mesela şey sorunu çözemedi sembolik AI. Dil çeviri sorununu çözemedi. Çünkü dil dili şu an değil. o zamanki çalışmalardan bahsediyor sembolik Eğer çalışmaları bir dili çeviremedi Çünkü Diller kural tabanlı değil çeviremiyor şey ya yani trans yapamadı veya görsel tanıyamadı Çünkü görseller kural tabanlı çalışmıyor. Değil ya mi? da çevresindeki kombinasyonlara bakarak çalışmıyor ne yapıldı bu terk edildi Aslında bu belki ileride tekrar gündeme gelin ideali Bence aslında bu bizim modellememiz bizim ördenin bahsettiğim bilişsel süreçleri de modelleyebilecek bir yapı. Hani Freud der ya, hani psikoloji sonuçta ruhsal süreçler ama... ...bunun bir biyolojik kökenini ileride bulacağız biz. Evet. şey Yani kimyasal kökeni.
2: Bayağı da yol alınıyor üstelik şu anda.
0: Alıyoruz ama daha Peki. en üst... Evet, yani bu da ona benziyor. Şimdi bu belki sembolik AI, ...hatta benim görüşümünün göre sembolik EIA ile... bu EIA'ya ilgili ilgili kullanımı artık olabilir. Çünkü o aslında bizim... Deniz söylediğim süreçleri, bilgisayar süreçlerimizi daha iyi analoji edebilecek bir altyapı. Bilgisayar süreçlerimizi de devreye katabilir. Ama zamanında yapamadı. Değişik sebeplerden dolayı yapamadı. O terk edildi. Dendi ki buradan yol alamıyoruz. Çok kabaca anlatıyorum. Tabii. Ya, lütfen, lütfen. Hı-hı. E, o zaman gelin matematiksel modellere dönelim. Şimdi matematiksel modelleri anlatırım ama çok uzun oldu. Onu birazdan konuşalım.
2: Evet, Zafer Demirkol'la yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü de dinlemiş olduk. Sohbetimiz tamamlanmadı. Dinlediğiniz gibi önümüzdeki hafta üçüncü bölümle karşınızda olacağız. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza, program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.